0: Było już dziś serdeczne, dzień dobry. No to teraz e, równie serdeczne i ciepłe. Dobry wieczór Państwu. To jest wtorek, a skoro wtorek minęła minutę temu, godzina 17, to oznacza, że rozpoczynamy nasz program Halo Pieniądz, w którym rozmawiamy o wszystkim tym, co nas boli, a boli nas zawartość portfeli, bo jesteśmy wciąż społeczeństwem na dorobku, a więc bardzo, bardzo biednym. Jesteśmy czerwoną latarnią Unii Europejskiej więc im rozsądniej i lepiej i efektywniej będziemy zarządzać swoimi pieniędzmi, bo jest ich mało, tym lepiej. Owszem, społeczeństwa starej piętnastki bogaciły się przez kilka, a nawet kilkanaście pokoleń, więc to jest zupełnie inna jakość i inna pozycja, również ta negocjacyjna. Dziś o poranku rozmawialiśmy o pozycji negocjacyjnej, niestety tej przykrej, a czyli o budżecie Unii i funduszu odbudowy, ale to jest zupełnie insza. Inszość to jest makroekonomia, my dziś skupimy się na tej mikroekonomii, a więc na naszych sprawach domowych w pierwszej części, bowiem w, drugich, w drugiej części porozmawiamy z ekspertką wybitną zresztą o zamówieniach publicznych. Szykuje się bowiem od stycznia nowa ustawa o zamówieniach, co też wiele zmienia, ale najpierw zaczynamy od naszych gospodarstw domowych. A wraz z nami jest, jeszcze nie jest, ale już za chwilę będzie Adam Knietowski z firmy Liberty Energy. Proszę Państwa, coraz częściej, coraz więcej gmin i nie tylko samorządów w ogóle oferuje swoim mieszkańcom takie specjalne, bezzwrotne kredyty, pożyczki, dotacje w kwocie do około 5 tysięcy złotych na założenie sobie instalacji fotowoltaicznej na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Tu też patrząc globalnie moglibyśmy mieć wiele do powiedzenia, ponieważ Polska wciąż tych planów swoich nie wypełnia. prawda? Planów, które mówią, że co roku zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej coraz więcej energii powinno być produkowane właśnie ze źródeł odnawialnych. Była jedna ustawa, była druga ustawa. Niektórzy się już szykowali na tę drugą. Okazało się, że przeinwestowali z nam takich ludzi, którzy byli do, tak dobrej myśli i tak pewni, że to nowe prawo zacznie funkcjonować i że prosumenci będą naprawdę zarabiać kokosy, sprzedawać energię, dzielić się nią, że popłynęli. I to popłynęli bardzo ostro. My natomiast chciałbym, byśmy dziś się zastanowili, dla kogo jest fotowoltaika w domu i komu się tak to naprawdę opłaca. I w jakich sytuacjach możemy albo powinniśmy z tego skorzystać, a w jakich absolutnie nie, bo na przykład nie dożyjemy dnia, w którym nam się to zwróci. Może dożyją nasze dzieci albo dożyją nasze wnuki. Z tymi dziećmi to też nie jest zły pomysł, proszę państwa, bo biorąc pod uwagę, że zasoby węgla na przykład się kończą, biorąc pod uwagę, że energia ta konwencjonalna będzie z roku na rok drożała, może dojść do sytuacji, w której jak my już będziemy zamieniali się powoli w siniejące ciała o temperaturze poniżej 35 stopni Celsjusza no to wtedy, żeby uzyskać większą temperaturę w naszych domach nasze dzieci będą musiały korzystać z takich właśnie rozwiązań, bo klasyczna energia i dostawa i zużycie będą generowały potworne koszty. Adam Knietowski Liberty Energy jest z nami. Witam Cię Adam, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, witam
0: serdecznie. Bardzo, bardzo bardzo modny temat. I chciałbym, żeby on był nie tyle modny, co dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy zrozumiały. Wygląda to fajnie, ogłoszeń cała masa. Również samorządy, tak jak wspomniałem na wstępie audycji, oferują dosyć grube dopłaty do do montażu. Pytanie tylko, czy to już... W tym momencie, w roku 2020, w Polsce i naszej rzeczywistości ma sens. Czy ma sens inwestowanie w przyszłość, czy tak jak z samochodem elektrycznym. No bo Brzmi to fajnie, nie wydajemy na paliwo, ale żeby stać się właścicielem takiego pojazdu, musimy wydać no minimum ze 150 tysięcy złotych na, na nowe auto i to klasy miejskiej. Więc tak naprawdę wszystko co służy ekologii i z czego byśmy chętnie korzystali jest dla nas na razie bardzo ale to bardzo nieosiągalne z fotowoltaiką jest inaczej bo ci którzy parli do tego by sobie taki inteligentny nowoczesny dom zbudować lata temu no to też musieli płacić jak za zboże bo takie instalacje kosztowały po kilkadziesiąt tysięcy złotych nieraz dziś jak rozumiem efekt skali sprawia że jednostkowo w przeliczeniu na gospodarstwo domowe To już jest zaledwie kilkanaście tysięcy złotych, ale to wciąż jest bardzo, bardzo duże.
1: Tak, technologia z roku na rok błyskowicznie się zmienia, rozwija i sama efektywność uzysku z pewnego rodzaju paneli, mówimy tutaj o teraz bieżąco seryjnie, na ogromną skalę produkowanych modeli, które są bardzo efektywne już z niewielkiej powierzchni, ich ceny, a także wszelkie oprzyrządowanie, aparatura, która jest potrzebna do tego, żeby mówić o instalacji, mikroinstalacji fotowoltaicznej najczęściej. Wszystko staniało. Do tego dofinansowania ogólnodostępne, prawda? Mhm. Program Mój Prąd. W tym roku widać było, jak ruszył się rynek potężnie, jak, jak rośnie udział fotowoltaiki w w całej puli energii czerpanej z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. I to to nie jest już moda, to nie jest kwestia zastanawiania się, czy to się zwróci za 20 lat, tylko dzisiaj absolutnie przeciętnie mówimy o takich średnich kosztach. To są inwestycje, które w stosunku do obecnych cen prądu, dostarczania i zużywania energii elektrycznej w domach, firmach czy gospodarstwach rolnych to jest kwestia pięciu do 8 lat zwrotu z inwestycji, a każdy kolejny rok to już są bardzo konkretne...
0: 5 do 8 lat? Mhm.
1: Tak, absolutnie tak. Są nawet tak skalkulowane instalacje. To wszystko zależy oczywiście od rodzaju domu, dachu, czy na gruncie, mhm. czy optymalne jest położenie. Tu milion czynników jak zwykle, mhm. ale profesjonalne firmy zawsze optymalnie dobierają Wszystkie parametry, tak, żeby ten koszt inwestycji i też, i też powinno się od razu powiedzieć uczciwie, jaki ten y, dla danego odbiorcy będzie czas y, zwrotu, bo dwa podobne domy w trochę różnych lokalizacjach, w różnych mhm. uwarunkowaniach, y, podobna moc instalacji może się okazać, że że sobie porównują ceny, wyceny tych instalacji i, i niektórym się zwróci po pięciu, niektórym po ośmiu. Mhm. Ale to nie jest e, złośliwość firm instalatorskich czy producentów, mhm. tylko uwarunkowania. Ale tak, to, taki przedział jest jak najbardziej realny, to już się dzieje.
0: Okay. Adam, a czy dla potrzeb naszej rozmowy dzisiejszej możemy przyjąć jakiś dom wzorcowy? No e, nie wiem, 120 metrów, nie wiem ile się teraz buduje. Kiedyś Bardzo była też. gigantomania, bo... Ludzie tak, budowali tak, tak. domy, żeby sąsiadów szlak trafił w wieżowce prawdziwe na tych wsiach, a tak, teraz trzeba tak, to ogrzać tak, właśnie tak. i wydawać kilkanaście tysięcy złotych na, na media, tak? I tak. teraz jest nagle zaskok, jak to? A, bo te, te 200 tak, tak. metrów trzeba grzać, a dzieci niekoniecznie chcą mieszkać z rodzicami piętro wyżej, bo wolą toczyć ot, toczy samodzielne to. życie.
1: No, Trzeba pamiętać, że od przyszłego roku również chodzą inne normy, już coraz bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o przenikalność cieplną budynków stawianych w przyszłym roku. To idzie wszystko w kierunku. No i pamiętamy o tym, że już nie będzie można używać paliwa stałego do ogrzewania domów, które powstają. W związku z tym... Zaraz, 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 jest... zaraz,
0: zatrzymaj się, proszę, bo mm-hmm. myślę, że wiele osób o tym nie ma tego świadomości. Nie będzie tak. można używać paliwa stałego do ogrzewania domów? Tak. Nowych?
1: Tak, 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 tak dokładnie. Od kiedy? E, powiem tak, nie, nie chciałbym tutaj y, się przestrzelić czy zafałszować mm-hmm. danych, natomiast y, mogę powiedzieć bezpiecznie rok 2021 mm-hmm. wraz z, z nowymi normami w budownictwie, mm-hmm. przyjmijmy, że to, co już w tej chwili jest to jest możliwe, tak? Mm-hmm. Oczywiście programy... Cały Ale to przepraszam Cię, nie... czyli
0: kominka też sobie nie zainstaluje? Dokładnie tak, już nie.
1: Hmm? No cóż, no... No, takie, takie wymogi i oczywiście my doskonale wiemy, mhm. że smog to nie tylko zasługa palenia paliwem stałym, ale też i motoryzacji. Ale, no, wszystko, ale to, jest to są
0: śladowe ilości, tak, jak wiemy. Motoryzacja tak, nie ma tu żadnego znaczenia, no, żeby to było no, jasne, bo państwo zobaczą wyjeżdżając z Warszawy na Śląsk, jakie motoryzacja ma znaczenie, kiedy to wystarczy zjechać z obwodnicy GOP do najbliższej wioski, prawda, typu Imielin, Bieruń, czy coś tam i jest siwo i nic nie widać od smogu, bo ludzie palą syfami.
1: To są są właśnie paliwa Żaden samochód
0: tylu zanieczyszczeń nie przyniesie. A strachując
1: od uczciwych użytkowników, którzy palą dobrej jakości węglem, prawda, czy innymi tego typu przeznaczonymi środkami, no to, to abstrahując mm-hmm. od tego, że taka, powiedzmy, przyjmijmy to za większość, to jednak uważają mm-hmm. się osoby, które palą nie wiadomo czym. Mm-hmm. I to wszystko idzie w lokalną atmosferę i ogólną, więc mm-hmm. y, tu proste przełożenie, tak? Jeśli się ograniczy w ogóle możliwość mm-hmm. używania tego typu pieców, no to siłą rzeczy i, 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 i znikną takie historie, mm-hmm. prędzej czy później. I wracając do tego wzorcowego domu, myślę, że wzorcowego nie ma, ale ale tak jak powiedziałeś... No jakieś założenie, żebyśmy przyjęli, żeby państwo wiedzieli, jak
0: sobie to oczywiście. przeliczyć na własne warunki. Właśnie napisał do nas nasz słuchacz Wicy. właśnie dzwonili do mnie monterzy, Jestem, um, jesteśmy umówieni na jutro na instalowanie na działce, załapałem się w ostatnim rzucie. Tak proszę państwa, ponieważ te dopłaty samorządy dają przynajmniej teraz, do 20 grudnia bodaj tak można składać te
1: wnioski. Nie tyle samorządy, co ogólnopolski program Mój Prąd. To jest jest ogólnopolski, ogólnopolski, czyli to nie zależy od samorządu i regionalizacji, tylko od składa się wniosek ogólny. Tam uruchomiona została kolejna pula. czyli Środki się wyczerpują, ale kolejne 100 milionów zostało przeznaczone właśnie w komunikację, jest na stronie. Więc tak jakby osoby, które w tym roku cały czas jeszcze zechcą zainstalować, wykupić, podpisać umowę z firmą instalacyjną, myślę, że mogą jak najbardziej liczyć, mhm. nie muszą się bardzo nie dostaną tych pięciu... Tysięcy Ale przepraszam Ci, Adam, jak dobrak.
0: to jest? Składam najpierw wniosek, czy najpierw się dogaduję z firmą instalacyjną? Nie.
1: Najpierw musimy zainstalować mhm. tą instalację, następnie wniosek o zmianę licznika na dwukierunkowy do odbiorcy do do, do OSD czy zakładu energetycznego i jak już będzie licznik dwukierunkowy, instalacja będzie funkcjonowała, wtedy składam wniosek o dotację. Co więcej, dostaliśmy informację, że jeśli ktoś się nie załapie na tenże program, który się kończy 18 grudnia, to mając w tym roku jeszcze zainstalowaną tą instalację, nie ma jakichś konkretnych okresów uniemożliwiających mhm. złożenie tego w nowym rzucie programu, mhm. a nowy jest zapowiadany w bardzo podobnej wersji. Tak? Okej. Okay. Tu okay. Czyli pamiętać, tutaj nie mamy co
0: panikować i teraz nie rzucamy nie, się nie. na pierwszą nie, lepszą skoro. ofertę na spokojnie. Nie, nie To nam nie, nie przepadnie. To na
1: oczywiście, powiem tak, czy zimą, czy latem, mhm. to niezależnie, bo kiedy wystartujemy z własną elektrownią na dachu czy mhm. na gruncie, to, to te uzyski będą mniejsze oczywiście mhm. zimą zdecydowanie niż wiosną i latem, ale ale już y, potem stajemy się prosumentami, czyli rozliczamy e, energię bilansując rocznie, mm-hmm. prawda? Czyli mm-hmm. to, co się w ciągu roku wytworzy, więc czy to uruchomimy teraz i będziemy się starać o dopłaty później. Y, nie ma większego znaczenia. Okay. Myślę, że najważniejszy jest dobór optymalnej, bezpiecznej. No, instalacji. pytam do
0: dlatego, Adam, że y, nie wiem, zakładam, że 15 tysięcy średnio taka instalacja kosztuje. Trochę Ym. więcej. No właśnie, to Ym, te pięć tysięcy przyjąc... to jest jedna trzecia, więc dla. Kowalskiego, Knietowskiego i Gzyla, tak. no to jest znacząca kwota, umówmy się.
1: Oczywiście, że tak. Jeszcze mhm. trzeba pamiętać o ważnej kwestii, mhm. bo tutaj też ustawa mówi bardzo wyraźnie o OZE, że zostaliśmy trochę posegmentowani na pewnego rodzaju konsumentów, czyli tak, odbiorca prywatny, mhm. do 50 kW mocy, można tak powiedzieć, w mhm. zakrągleniu jesteśmy, będziemy prosumentami, czyli możemy to bilansować. Tak, nadwyżki wchodzą do sieci, wyprodukujemy dużo prądu latem, nie zużyjemy go na bieżąco, magazynuje się w sieci. Po potrąceniu 20 lub 30% właśnie w zależności od mocy instalacji wraca to do nas, kiedy chcemy, wykorzystujemy. Czy na ogrzewanie, czy na bieżące potrzeby elektryczne. Ale do czego zmierzam? Rolnicy na innych warunkach trochę bo tutaj dotacji mój prąd nie dostaną, natomiast mają też zwrot z podatku rolnego 25%, to jest też spora kwota, więc jeśli ktoś zainwestuje w gospodarstwie 30-40 tysięcy złotych, żeby ta instalacja już dosyć dużej mocy pokryła wszelkie potrzeby, no to to te 25% to jest bardzo duża kwota, którą można nawet przez 15 lat od podatku odpisywać. I i klient prywatny również jak najbardziej odpisuje od podatku poza dotacją Mój Prąd, może odpisać sobie, w zależności jak się rozlicza, w jaki sposób jest umocowany księgowo, czy to będzie stopa 17%, 19% czy 30%, to niezależnie czy czy, czy pracuje na własnej działalności, czy jest zatrudniony, w rozliczeniu rocznym, od rozliczenia rocznego odpisuje sobie jako koszt instalację e, e, fotowoltaiczną, czyli to też są spore pieniądze, bo no. właśnie do wzorcowego domu zmierzając 120 metrów, potrzeby energetyczne, nie licząc ogrzewania, możemy przyjąć takie e, instalację fotowoltaiczną około 5 kWh mm-hmm. mocy szczytowej, to jest, taka, to jest taka średnia, którą się instaluje. No ale to dla domu zupełnie wystarcza. Absolutnie hmm. tak. Oświetlenie, wszelkie hmm. urządzenia i tak dalej. Mówię wyłączając ogrzewanie, bo do tego idziemy. dojdziemy. I tutaj koszt takiej instalacji to jest średnio między 25 a 30 tysięcy wow. złotych. Mówię w
0: zależności od uwarunkowań. Boli, tak, Adam, boli.
1: No tak, ale teraz tak. 17 czy 19 odliczenia od podatku, hmm. no to już mamy gdzieś w okolicach 3, 3 do 5 tysięcy hmm. złotych prawie. Mój prąd, piątka hmm. i już mamy, e, że tak powiem, 30% połowę procent tak. No tak, można tak powiedzieć, mhm. prawda, także już mniej boli. No i jeszcze bardzo warto powiedzieć o jednej rzeczy, że fotowoltaika dzisiaj ktoś ma zgromadzone pieniądze lub ich nie ma, to może również zainwestować poprzez leasing albo kredyt. A proszę mi powiedzieć, że akurat oferty kredytowe... Zaraz, 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 zaraz poczekaj, poczekaj. powiedziałaś leasing,
0: powiedziałaś leasing? Tak, na firmę jak najbardziej. Wow, no biorąc pod uwagę, że parę milionów działalności jest w Polsce, szczególnie tych jednoosobowych, to skoro wszyscy sobie biorą samochód w leasing, który oczywiście użytkowują niezgodnie z przeznaczeniem, bo do załatwienia spraw codziennych, a nie służbowych, umówmy się,
1: jest jedno wielkie
0: ogólnonarodowo-skarbowo-podatkowe mrugnięcie okiem, no to myślę, że trzeba zarejestrować firmę pod adresem domowym i jedziemy. Z koksem. No,
1: z koksem. może nie sugerowałbym. Z, 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 z panelem. Z panelem z I koksem. Tak. Yy, dlatego firmy oczywiście nie dostają dotacji z yy, programu i prąd, yy-y. tylko osoby prywatne, ale oczywiście też odliczają od podatku i VAT są w stanie odliczyć, także... No dobrze, poczekaj, ale, poczekaj, poczekaj.
0: Bo, yy, mój sąsiad Przewodniczy... teraz dostał yy, pół miliona złotych yy, od Glińskiego. Okay. A, a czy ja w, w tej sytuacji mogę sobie tak, bo, ponieważ no jest firmą, tak, jest artystą firmą, w związku z czym to jest połowa tam przychodów, tak, które osiągał. Natomiast czy w związku z tym, że wiele osób ma adres firmowy, ten sam co domowy, mało tego znam takich, co sobie odliczają ten koszt na biuro, prawda? Znam takich, co papier toaletowy sobie rozliczają i bułki Kajzerki po 20 groszy. Tak, są też takie główno jady. Natomiast, czy mogę zrobić w ten sposób, że biorąc pod uwagę, że mam nie wiem, dom, yy, parter użytkowy, yy, yy, użytkowe również mieszkalne poddasze, umawiamy się, że na poddaszu tak podaję urzędowi skarbowemu, mam, yy, mam biuro yy, i w związku z tym mogę sobie wziąć takie urządzenia yy, z fotowoltaiką w leasing, a przy okazji jako yy, mieszkaniec yy, w posia- posesji prywatnej wystąpić uh-huh. o o tę piątkę z programu prądowego?
1: Nie, nie, absolutnie. Mhm. To, to, po, po pierwsze nie chciałbym, żeby w naszym dyskusję wkradła mhm. się kombinatoryka.
0: Tak? Ja też bym no, nie chciał, mówimy, ale wiesz, że żyjemy tak, w Polsce.
1: To, wiem, wiem, wiem. dlatego. Ja znam dlatego... ludzi,
0: którzy wzięli pieniądze wystarczy na wypłaty mhm. dla ludzi, których nie mogą zwolnić przez najbliższe pół roku. No tak. I tym samym ludziom tak. załatwili pracę na śmieciówkach w innym przedsiębiorstwie na te pół tak, roku. Tak, a tak. za nich nie, kasują no to, to po kilkanaście tak. tysięcy na swoją głowę. Żyjemy no w takim cóż, kraju no i pff, tak. nie poradzisz. Niestety, ale
1: to tym bardziej przy tej opłacalności mhm. fotowoltaiki i patrzenie na tym, że to jest inwestycja na 25, nawet 30 mhm. albo więcej lat.
0: E, poczekaj, poczekaj, i, wytłumacz, rozszerz, bo to też jest ważne. E, tak, niedługo samochody ważnych, elektryczne będą podlegały wymianie zużytych baterii i zacznie się dramat dla kolejnych właścicieli na rynku wtórnym. Uważmy, Jaką mam pewność, że, że, że te panele na dachu moim przeżyją mnie? Po pierwsze,
1: pierwsze panele, które no to jeszcze była bardzo powiedziałbym, no nie, nie powiem prymitywna technologia, ale na pewno 40 lat temu ta technologia uh-huh. była... Niezbyt innowacyjna. Bardzo okrojona, uh-huh. Bardziej okrojona uh-huh. i z, już nie będę się wdawał szczegóły tam wagi, powierzchni uh-huh. tych paneli, to nie ma znaczenia, ale Sama istota działania i te technika, w której zostało mhm. wykonane, jakby jest niezmienna. Tak? Czyli czynniki, które są zbadane w dzisiejszych panelach, one są doskonalsze, a tamte panele 40 lat temu mhm. do tej pory działają z efektywnością mhm. w okolicach 70%. Mhm. Czyli jo, to nie da, nie, nie,
2: tak, nie, da się, nie da się tego porównać. Tak,
1: nie da się tego porównać z bateriami, jakimikolwiek. Komple- ale kompletnie nie porównujemy tego mm. tematu do, do baterii, bo mm. to też jest odrębny temat. I też nie będzie z tym dramatu, mm. ale to też na, na osobną rozmowę. Poza tym baterie oczywiście też mogą być elementem instalacji hybrydowej, mm. fotowoltaicznej, mm. albo zupełnie mm. niezależnej, ale to też myślę, że do tego wrócimy. No.
0: to warto poczekać, Więc... wiesz, tak ironizując, tak. bo jakbyśmy mieli znowu dostać jakieś ziemie niemieckie, to tak jak dostaliśmy <laughs> Śląsk, i Pomorze Zachodnie od razu byłyby świetnie przygotowane infrastrukturalnie i cywilizacyjnie, woda z kranu, prawda, no No to może teraz byśmy od razu dostali taką fotowoltaikę, (śmulatuj) która tak jak drogi na Opolszczyźnie jeszcze pamiętają Adolfa Hitlera i żyją tak i to by żyło. Adam, kilkanaście tysięcy to mało, przyjęliśmy, że dom ma 120 metrów, dwie dychy to jest minimum, tak?
1: Tak, tak, można tak przyjąć, bo tu chodzi o porządną
0: mm-hmm. Dobrze, tak? to jeżeli to nie... chodzi o porządną bez druciarstwa, bo nie znosimy druciarstwa. Liczostw, absolutnie. E, tak. Staramy się przerobić nasz dom na inteligentny, tym bardziej, proszę Państwa, jeżeli ktoś dopiero e, ma w planach budowę, kupił działkę
2: e, A, i naturalnie. będzie coś
0: dłubał, więc e, to jest też przyszłościowe, e, tym bardziej, że ja na etapie budowy domu rozłożyłem sobie ogrzewanie kominkowe w całym domu. Przez całe lata nie miałem kominka, bo nie był mi do niczego potrzebny, ponieważ gaz był za psi grosz, A ponieważ kupiłem y, y, ziemię w, y, na terenach prawie po niemieckich, bo moje okolicy to z kolei holenderscy osadnicy, więc tam infrastruktura była pełna. pełna. Nie musiałem mieć nie wiem, pieca akumulacyjnego, tej nieszczęsnej bańki z gazem i tego wszystkiego. Tak. Za prąd płaciłem naprawdę grosze. I potem z tych groszy zrobiły się ciężkie grosze. Czyli to był sezon, czasami przy ostrej zimie, a bywały takie około 20 stopni, że to kosztowało, nie wiem, i piątkę, i szóstkę, i kawcie spadały z wrażenia, w związku z czym stwierdziłem, że ówczesnej prezes pani Piotrowskiej, Oliwie, powiedziałem sorry, bardzo panią lubię, ale będę kupował, tym bardziej, że w Puszczy Kampinoskiej drewna jest w opór legalnego, a będę korzystał z tamtejszych zasobów i płaciłem jedną trzecią tego, co za, co za taki sezon, a teraz i, i, i to źródło tak naprawdę, jeżeli ktoś od początku stawia, mu odpadnie. Czyli każdy każdy groszek, każdy pelet, tak?
3: Tak, Tak, oczywiście.
1: Proszę Państwa, sprawa jest, żeby to wybrzmiało bardzo jasno. Nowoczesność to nie nie musimy zasłaniać słowem ekologia w każdej sytuacji. To wynika samo z siebie. Jeśli projektujemy i w dawniej, dawniej mm-hmm. byśmy liczyli koszty stawiania pieca na pelet, czy na ekogroszek, czy mm-hmm. całej instalacji, prawda, rozłożenia
0: CO... No te piece CW, dzisiaj też są bardzo smart, tak mówmy się.
1: No, no mm-hmm. dzisiaj tak, ale mówimy o sytuacji, kiedy tak, próbujemy, tak. nie mieliśmy jakby alternatywy. I to też był koszt, tak? To też często mówimy o instalacji... Adam, dawno ja, ja kupowałem Wismana, który był wówczas Rolls
0: Royce'em na rynku i płaciłem... 7 tysięcy Deutschmarek, bo jeszcze wtedy nie było euro, tylko, tylko to, w markach dzisiaj niemieckich. dzisiaj wartość
1: no? takiego pieca 15-20 tysięcy złotych. No to proszę...
0: No to nie, proszę dzisiaj piec usłowicie. kosztuje 3-5 tysięcy, no, tej samej klasy chyba. No tak. No,
3: Adam, okay, jest telefon którym... od naszego
0: słuchacza, posłuchajmy. Bardzo Halo, proszę. dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy? Słyszymy się i to bardzo dobrze się słyszymy. Dobrze, tak
3: szybko chciałem mhm. powiedzieć, mieszkam niedaleko elektrowni atomowej. Jak usłyszałem, co ten pan opowiadał o fotowoltaice, to się przestraszyłem, żebym miał inwestować jakieś ciężkie pieniądze mhm. w coś takiego. Szanowni państwo, dzwonię z Nowego Jorku na mój prąd, pracuję pół godziny mhm. na ogrzanie dużego domu i wszystkiego, co się wiąże z prądem, więc nie wyobrażam sobie, żebym inwestował ciężkie pieniądze w fotowoltaikę, kiedy za tak śmieszne pieniądze dostaje energię. Ale Pani właśnie o
0: tym, o, tym, o tym mówimy, że... Odkąd, że te ceny prądu w Europie będą rosły i to będą rosły w drastycznym tempie. Pan jest w zupełnie innej sytuacji, ale za to ma pan Trumpa. Każdy ma coś, który nie chce... Nie, nie,
3: nie, zaraz... już, już jest, już jest, no jest nie, już, no nie, już no nie, jest śmieszne
0: plamo. Jeszcze jest i, i, i to nie będzie takie łatwe, żeby tak ja <grym> wynieść. Zwoniłem tam... <grym> kiedyś mówiłem, że,
3: że za parę miesięcy będzie wielko plamo <grym> i przejdzie do historii i tak się stało. Mm-hmm. Ale do czego zmierzam? No nie wyobrażam sobie, żebym z, z moich pieniędzy inwestował w fotowoltaikę, jaką tak tanio i co najlepsze, że... Nawet pisowcom nie przeszkadza, że jest elektrownia
0: atomowa tak blisko. Ale przecież ja o tym cały czas mówię. Najczystszą energią, jaka jest do wyobrażenia sobie, jest energia atomowa. To nie ulega wątpliwości. Mało tego, jest to najtańsza forma pozyskania energii. My mówimy o sytuacji, w której żyje pan w Unii Europejskiej, a nie w Unii Amerykańskiej. I tutaj niestety realia wydawania na, na ogrzewanie są zupełnie inne.
3: Więc dlatego powtórzę mhm. jeszcze raz, przestańcie mhm. pieprzyć w Polsce, tutaj C, tylko postawcie na atom Aha. i zatrudnijcie sobie fachowców tych, którzy elektrowni wybudują w 3 lata, tak jak to robią u siebie, a w ciągu najbliższych 20 lat w Chinach powstanie 100 elektrowni atomowych. A myśli Mojego pan, gospodarka Jacku, nie... że, my,
0: by, że my byśmy tego nie chcieli?
3: no to najwyższy czas zacząć o tym mówić głośno i popierać
0: i lobować.
3: Ale a nie opowiadać... Panie Jacku, Panie mówi się, mówi
0: się od naprawdę wielu, wielu lat. Mało tego, nawet powołano specjalną spółkę państwową, jak pan wie, i pan minister Grat został jej szefem, bo już mieliśmy budować. Tak. U nas to? zawsze nie jest nie pod górkę. No, co mam panu powiedzieć? Polska rzeczywistość. Panie Jacku,
1: Panie Jacku, myślę, że spokojnie mniej emocji i mniej słów tego typu, jak pieprzyć w Polsce, bo trochę innych pan realiach mówi, tak? My mówimy o sytuacji, w której ktoś ma ochotę zainwestować w jakąś tam niezależność energetyczną swojego domostwa, czy gospodarstwa, czy firmy i cieszyć się z praktycznie darmowego prądu po, przez kilkanaście lat i, i być w miarę niezależnym, czy to będzie później elektrownia taka, czy inna ogólnodostępna, to świat zobaczy. Natomiast dzisiaj mówimy o, o tym, że w cenie e, bardzo używanego samochodu stawiamy mm-hmm. e, na domu coś, czy przy domu, e, co, co wygeneruje i będzie generować nam zieloną energię przez bardzo, bardzo długi okres. Więc myślę, że tutaj plusy i minusy są wszędzie, ale trzeba do tego podejść e, racjonalnie. Z no, poziomu, w zderzeniu z
0: lokalnymi tak... realiami, drogi Adami no, i panie właśnie. Jacku, po prostu. Ja też bym no, nie miał z
3: ja a to nic nie zastąpi taniej energii i, i, i dostępnej
0: wszędzie. Nie mam o sobie w 100%, taniej... panie Jacku, w 100% się z panem zgadzam. Od dawna. Nie
1: zastąpi, ale Dzisiaj zastąpi, tak? bo dzisiaj zamiast brać energię z, z węgla, wzmacniamy przez OZE, przez fotowoltaikę, turbiny wiatrowe i wiele innych rozwiązań, wzmacniamy udział, który szacuje się, że w 2025 w Polsce już 50% energii właśnie z OZE. Jak pojawią się koncepcje na elektrowni atomowej, jestem jak najbardziej za, ale do tej pory proszę nam pozwolić żyć w mniejszym smogu lokalnym i, i decydować o własnych gospodarstwach domowych na, na tą skalę i na te możliwości. Ja też I jestem, jest za, to... za, roz,
0: jestem za, rozwiązani, za rozwiązaniami systemowymi, Byleby ktoś po pierwsze by te rozwiązania zaproponował, a dwa, potem je wdrożył, obserwując jest historię budowy polskiej to... elektrowni atomowej tak jak żarnowiec i to, co się później działo, jak zmieniały się czasy polityczne, jak zmieniały się ustroje, jak zmieniało się podejście do energetyki ingremio, trudno mi sobie wyobrazić, że w naszym kraju powstanie elektrownia atomowa w najbliższej dekadzie jest to praktycznie niemożliwe. Więc yy, korzystamy z tych narzędzi, jakie daje nam współczesna technologia już teraz, Panie Jacku. Po prostu. I dziękujemy serdecznie za telefon. Yy, państwa zachęcamy również 22 39 059 22. Państwo piszą do nas, że są poumawiani z monterami, że się interesują, że chcieliby. Tak. Bardzo proszę korzystać z okazji, że jest Adam Knietowski z nami i odpowie tu na antenie na każde państwa pytanie dotyczące detalicznie szczegółów instalacji takiej Bardzo fotowoltaicznej, tak. włącznie e, z, ze wszystkimi szczegółami, jak to później w trakcie eksploatacji wygląda. E, Adam, zagramy teraz, tak. bo w, nam się już gorąco zrobiło. E, ja poproszę tu Filipa naszego, żeby nam klimatyzację uruchomił w tym czasie, a E, chciałbym, żebyśmy po pieśni wrócili już właśnie do takich szczegółów opierając się o ten dom wzorcowy, dobrze? Czyli żebyś nam powiedział co ja tak naprawdę z tego będę miał, poza tym, że będę miał w miarę inteligentny dom e, i że będę eko e, i że będę prosumentem. E, chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeden do jednego, co? ile garnków wody i, I Ile Wanny na to za to, to i, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Porozmawiamy już o szczegółach Wówczas Państwu przypomnę 22 39 59 22 Adam Knietowski Liberty Energy jest razem z nami I słyszymy się mniej więcej za 4 minuty Halo Radio
4: Pierwsze radio z
0: wizją I to z jaką wizją? Dziś tę wizję mamy skoncentrowaną na fotowoltaice, proszę Państwa, bo nie uciekniemy przed tym. Po prostu przepisy się zmieniają, przepisy nadrzędne, bo prawo Unii Europejskiej, odchodzimy od węgla, odchodzimy od smrodzenia. To znaczy kraje rozwinięte dawno już odeszły, niestety mimo kar mimo wszystkiego co się dzieje wokół niestety walka ze smogiem wychodzi nam źle, bo przy okazji bardzo podrażał wywóz śmieci no więc dalej w różnych mniejszych i większych miejscowościach do piecy trafia naprawdę wiele dziwnych dziwnych rzeczy i tłumaczenia nic nie nie pomagają, ja miałem taki przypadek, że miałem sąsiadów, którzy właśnie jakimiś prawie oponami palili, bo był taki smród, który się wgryzał wszędzie nowi sąsiedzi, dzwonię tam do bramy, wychodzi facet z, ja wiem, sześciomiesięcznym dzieckiem na ręku. Ręce mi opadły i zapytałem, czy panu nie przeszkadza, że pańskie dziecko wdycha to, co pan tu teraz spala? To jest nieprawdopodobne. Więc jak komuś takiemu wytłumaczyć? Adam Kniotowski z Liberty Energy jest z nami, Adamie no, o takich skrajnych przypadkach może nie mówmy. Skupmy się na tym przez ostatnie 21 minut naszej rozmowy. Jak to zrobić, żeby nam się to wszystko opłacało i żebyśmy byli zadowoleni jako, jako konsumenci i przyszli prosumenci.
1: Dokładnie tak. Witam ponownie. Mówiliśmy o wzorcowym domu. Możemy wyjść od takiego punktu, że po pierwsze kwestia um, takiego prostego przelicznika. Z instalacji o mocy 5 kW mhm. mówimy o ilości paneli, ich, ich mocy szczytowej, prawda, całego, całego układu, który generuje w szczycie, czyli w najlepszych warunkach i na nasłonacznieniu odpowiednią moc. Przez cały rok, uśredniając oczywiście te lepsze i gorsze dni, zimę i lato, przybliżeniu wyprodukujemy 5000 kWh. Mhm. Czyli Sięgając po zwykły rachunek z zakładu energetycznego widzimy mniej więcej ile zużywamy tych kilowatogodzin, czy to będzie taryfa taka czy inna. Tańsza, droższa czy z podziałem, okay. prawda, dwustronnie ma żadnego A zakręcia. ile Mówi, tak pira ile drzwi ile? zużywamy?
0: Ja płacę Faktyczne. około 150 zł miesięcznie. Nie no zaglądałem, przy... szczerze mówiąc, fakturę aż tak no, dokładnie, to żeby wiedzieć, ile jest tych przybliżeniu
1: kilometrów. 250 okay. do 300 kWh okay. miesięcznie okay. to, to wszystko zależy od tego, co Czyli mamy jakieś tam 4-5
0: tysięcy zmieszcza się w tym limicie, tak? No, spokojnie, którym...
1: zdecydowanie, mhm. absolutnie. Myślę, że nawet w Twoim przypadku, jeśli chciałbyś pokryć zapotrzebowanie energetyczne, nie mieszając to na razie ogrzewania, to,
2: mhm.
1: to instalacja w okolicach czterech kw zupełnie, w, w mhm. zupełności by wystarczyła, żeby pokryć wszystko. I tutaj wracając do tematu, to tak jak powiedzieliśmy sobie gdzieś w okolicach wydatek brutto 20-25 tysięcy mhm. złotych na przeciętne gospodarstwo domowe, mhm. czy to będą dwie osoby, czy cztery średnio, mniej lub bardziej oszczędzając energię oczywiście elektryczną, w poczucie, że ją produkujemy. No i częściowo gazową, Adam, bo, w, tak, no. bo
0: grzejemy wodę, gotujemy. Bo mhm. tak,
1: tak, tak. zaprodukujemy. Numerem jeden jest to poczucie niezależności w jakimś tam stopniu i tej ekologii, że jeśli zdarzy mi się podłączyć więcej urządzeń, zainstalować sobie dodatkowe odbiorniki w postaci bardziej prądożernych jakichś latarni, bo chciałem ich zawsze w ogródku, prawda, czy czy jakiś basen z filtrami dodatkowo niewielki. Cokolwiek byśmy wymyślili, jeśli skroimy instalację fotowoltaiczną pod nasze potrzeby to to ta świadomość, że nie musimy tej energii tak bezpośrednio oszczędzać, bo nie wpływa to bezpośrednio na środowisko, prawda? Bo to ta energia sam sobie na tym dachu... Produkuje. Wracając do myślę, że nie no, Jeszcze odwracając ten...
0: to z kolei na nasz ulubiony mm-hmm. temat, czyli motoryzację, kupujemy auto elektryczne tak. i da, daje sobie rękę uciąć, że jeździmy trzy razy tyle, bo nas kosztuje <grym> 5 złotych, prawda? A nie 55 to... taki wyjazd.
1: No oczywiście coraz coraz mhm. popularniejsza historia, że patrząc i projektując pod klienta. Instalację fotowoltaiczną powinniśmy zapytać i pytamy. Czy nie potrzebuje stacji? A jakie ładowania? ma Pan plany. No. Tak, jakie mhm. ma Pan czy Pani plany? Mhm. tak? Czy że na zasadzie samochodu hybrydowego, plug-in, czy, czy właśnie elektryka w przyszłości, czy może już? Więc dokładamy tyle, ile zapotrzebowanie przeliczamy. Za chwilę mówimy o tak, jak mówi się, nowo projektowanych domach. Nie dość, że będą musiały być bardziej energooszczędne, jeśli chodzi o przenikalność ciepną, To jeszcze. Mówimy tutaj o nowych rozwiązaniach. Łączenie pompy ciepła, chociażby na powietrznej z fotowoltaiką doskonale wychodzi. Czy ogrzewania podłogowego, mat elektrycznych, czy czy, czy na promienników ciepła. To są takie Dobrze, skoro skoro o tym mówisz,
0: Adam, to to nie mogę nie zapytać. Jesteśmy w stanie przetrwać zimę na fotowoltaice? Niezależnie od innych źródeł? Oczywiście
1: pytanie, jakiej skali wielkości tą instalację założymy. Zawsze... Jest ten sam temat, tak? jeśli... No
0: bo jak wiadomo, to jest najgorszy okres dla wszystkich, tak? No Te ta, pół roku, tak. kiedy musimy grzać, podgrzewać, dogrzewać, kiedy nas to najwięcej kosztuje. Czy jeśli mamy
1: do czynienia ze starszym domem, mhm. gdzie mamy już instalację ogrzewczą, postawioną jako centralne okrywanie mhm. z piecem, czy to na gaz, czy to mhm. na paliwo jakieś inne, zostały, czy jako groszek... Zawsze możemy wymienić ten piec na y, piec indukcyjny lub podobne rozwiązanie, które działa tak samo jak e, każdy inny piec mm-hmm. dwufunkcyjny, przy czym zasilany jest absolutnie energią elektryczną. Nie? I tutaj e, ta instalacja fotowoltaiczna dla takiego domu 120 metrów musiałaby mieć już nie 5 kW, tylko w okolicach 15-17. Jak, czyli jak, jak nam to zwiększa
0: to? koszty instalacji?
1: E, możemy przyjąć, że za 1 kW e, instalacji fotowoltaicznej że bardzo przeciętny, mm-hmm. co, że mm-hmm. to jest między 5 a 6 tysięcy złotych. O, bardzo
0: ważna informacja, Nie? czyli każde tak. każdy, każdy kW to piątka.
1: Tak, mm-hmm. tak. 1 tak. Mm-hmm. kW mocy instalacji, który się oferuje, mm-hmm. prawda, czy tak się ją mierzy i skaluje, to mamy około 5 tysięcy mm-hmm. złotych brutto. Pamiętajmy, że dla odbiorców prywatnych, na cele mieszkaniowe, domki itd. Tak Mamy tutaj też 8% VAT w przypadku wystawienia faktury przez firmę instalacyjną. To też od razu taka preilesja śmieszna. Zdarzają się sytuacje, że ktoś próbuje sobie skompletować samodzielnie, bo ma uprawnienia elektryka, zna się trochę na rzeczy i i sam sobie instaluje taką instalację, z czego wszystko będzie kupował w stanie 23% VAT, bo nie jest firmą instalacyjną fotowoltaiki, czyli już... Już nie do końca mm-hmm, się to opłaca, mm-hmm. tak? Jakby, to tak przy okazji, mówię, że to też jest taka furtka, dlaczego się zrobił taki głum i dlaczego tak dużo inwestowaliśmy, bo coraz bardziej opłacalne, chociażby też przez ten mniejszy VAT. Piątka na kilowatopik. Jeśli mm-hmm. mamy dom bardzo energooszczędny, w e, najwyższych standardach, czy no już nie mówiąc o pasywnych, bo tutaj są inne historie, mm-hmm. albo energooszczędne. Nowoczesne
0: okna. Tak? Mm-hmm.
1: dokładnie tak. O, e, to to wtedy to zapotrzebowanie, na, na, żeby ogrzać wodę i cały, cały dom zimą, to nie musi być już 12 czy 15 kW, tylko może to być 10 czy 8, tak? to wystarczy. Jeśli zainwestujemy w pompę ciepła plus fotowoltaikę, to znowu ten nie spada, bo, ponieważ pompa ciepła też jest bardzo eko, ekonomicznym tutaj urządzeniem, które... Starcy to jest jakąś o A w tej chwili to jest wydatek jakiego rzędu? Pompa Ciepła, po około dwudziestu tysięcy złotych, czyli no to też znowu inwestycja mhm. na lata, prawda? Czyli jeśli ktoś stawia dom i mówi, dobrze, nie będę rozprowadzał grzejników, nie będę z, e, jakiejś tam innej instalacji pieca kupała mhm. za pięć tysięcy, takich tak. I tak. W, w, włożę raz 20 tysięcy, zostaje mhm. bardzo długą gwarancję. To tym bardziej, że 20
0: tysięcy w skali budżetu, jaki przeznaczamy na budowę domu, to Oczywiście, nie jest. Już
1: dużo. W skali lat, mhm. prawda? To nie jest do tego dokładamy instalację tu możemy mówić o faktach, tak? Mhm. Pompa ciepła 120 m2, dobrze ocieplony dom, nowoczesny, plus fotowoltaika wtedy wypadałaby około 12 kW, mhm. koszt takiej instalacji około 60 tysięcy złotych, mhm. plus pompa ciepła 80 tysięcy. Mhm. Mamy pewnego rodzaju w zasadzie absolutną niezależność, mhm. bo bo te opłaty, które są potrącane przez energetykę konsumenckie, to, 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 to już niewiele w skali całej inwestycji. I taka inwestycja też się zwróci w ciągu, mówię, no, z ogrzewaniem 7-8 lat trzeba liczyć i mamy niezależność. Dom na 20-30 lat bez dotykania
2: mhm.
1: tematu, ciepło, ciepłą wodę, elektrykę w domu. To mhm. niesamowite poczucie, prawda?
0: No a powiedzmy, jestem uzależniony od wyłączenia prądu, bo no, jestem prosumentem, więc oddaję tak. do sieci, więc tak. jak mi elektrownia wyłączy prąd, a tak się zdarza, mhm. bo są no jakieś to prace prowadzone. No
1: również się odcina, a. ponieważ mhm. to są względy bezpieczeństwa. Mhm. Um, to, to jest naturalne, mhm. ponieważ jeśli prace się odbywają, to falownik, czy inwa, inaczej inwerter instalacji, który to urządzenie zamieniając prąd stały na prąd zmienny i wpuszczając do sieci elektroenergetycznej musi mieć takie zabezpieczenie i taką procedurę, że jeśli po stronie licznika nie będzie prądu, nie będzie energii, to musi również odciąć e, instalację elektryczną, mhm. instalację fotowoltaiczną. Dlaczego? No bo e, elektrycy, pracownicy zakładu energetycznego byliby w niebezpieczeństwie. No A tak, po że dostali, by dostaliby od musieli. nas
0: wtedy, tak? Tak, mhm.
1: oczywiście, dokładnie. Więc to, to jest bardzo ważna kwestia. Ale jest i na to, mhm. dla osób, których dotykają tak e, przerwy dostawach, chociaż coraz rzadziej się zdarzają, w różnych częściach Polski, coraz mniej mhm. o tym się jakby słyszyć, jest to mniej generwujące, bardziej zapowiedziane to jeśli, to oczywiście zawsze można postawić na droższą, ale sekretową instalację, czyli z magazynem energii, batteryjnym. Czyli takie takie
0: podtrzymanie prądu, jak jak mamy w biurach na przykład.
1: Dokładnie tak. I wtedy są również instalacje zupełnie niezależne. Pytam, bo
0: parę razy miałem naprawdę ciepło w majtkach, bo przecież wszystkie bramy garażowe, wjazdowa, wszystko na prąd, a środek zimy. No można, ale przy minus tam iluś stopniach ta, nie jest to ta, ta, ta. fajne, w związku z czym trochę przerażające, tak naprawdę, i zajmuje czas. No, i... no
1: ale trzymając instalację fotowoltaiczne mhm. czyli nie mając, mamy ten sam problem. Mhm. Tak? No czyli, tak, czyli tak, tak, po, tak, dokładnie. Tak się zmieni, nie? Ale mówię, są również rozwiązania typu off-grid, tak to się profesjonalnie mhm. nazywa, czyli poza siecią. Yy, yy, Oblicza się zapas akumulatorów w taki sposób, że ty na domku letniskowym chociażby mhm. nie trzeba żadnego przyłącza prądowego. Mhm. Mamy panele na dachu, zestaw baterii, wszystko spięte w odpowiedni sposób i, i, i jesteśmy
0: niezależni. No, XXI wiek, tak warto jest. też się zastanowić. Ja szczerze polecam wszystkim tym, którzy dopiero są na etapie planowania budowy domu, bo tak jak zawsze powtarzałem, śmieszą mnie te zapowiedzi, że a, ja zbuduję za tyle i tyle, zawsze Jaki. mówię, dodaj 30%. Tak na wszelki wypadek. Tak, tak, tak. Bo potem się nagle okazuje, że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby żyć z gołymi żarówkami przez pierwsze lata, jak już wisi, to niech wisi. No bo niestety te założenia mają się nijak do rzeczywistości, więc żeby się nie oszukać, nie sparzyć, nie rozczarować, to warto to dobrać. dodać do całego budżetu. A biorąc pod uwagę to, o czym mówisz, plus korzyści podatkowe, tak. to tak jak powiedziałem, w skali budowy całego domu, na który wydajemy kilkaset tysięcy złotych, bo takie są fakty, a no to to już nam robi różnicę, bo przecież... Poza tym
1: bezobsługowość. Mm, bez, no tak, właśnie tak, o to tak, mi tak, chodzi, to. tak. Mhm. Tak, gwarancje, bezobsługowość. Każde urządzenie ma prawo yy, tam się zepsuć, prawda? Ale jest, im mniej jest skomplikowane, im mniej mechaniczne, yy, tym bardziej odporne i, i, i bardziej długowieczne. Mhm. Także tutaj kwestia tej bezobsługowości mhm. ciszy absolutnie, tak? Produkcja prądu przez fotowoltaikę. To, to w zasadzie falownik pracuje tak, e, tak cichutko, że jest w zasadzie niesłyszalny nie, nie mhm. w normalnym trybie. I, yy, no i to poza nami, tak? A Zobaczymy powiedz mi jeszcze tak, tak, z takich
0: technikaliów to jest skomplikowana instalacja wchodzimy nie na budowę tylko na gotowy dom, a raczej na jego mm-hmm. dach, czy to tak. wymaga jakiś przeróbek, doróbek, usprawnień czy to wymaga tak. jakichś dodatkowych prac, bo domyślam się że ci którzy planują to na przykład nie wiem, chcieliby mieć dach mansardowy więc może hmm. przeprojektują ten dach na kopertowy, prawda? Pod kątem tego, tak, że tak, tam tak, mają znaleźć się tak. ogniwa Jakiego typu tutaj czyhają na nas pułapki, o których nie pomyślelibyśmy?
1: Numer jeden, ustawienie domu, czyli tej, tej pułaci dachu, która byłaby najlepszą powierzchnią do wykorzystania. Mhm. No najlepsze uzyski będą wtedy, kiedy będzie to, to, to instalacja założona na południową mhm. część, tak? od południa. Mhm.
0: Oczywiście, czyli co najfajniejsze jest dach dwuspadowy?
1: Dla takiej nie, instalacji? Najfajniejszy, prawda? Każdy dach możemy przeanalizować, mhm. ale jeśli mielibyśmy już myśleć w takich kategoriach, to, to 35 stopni, 30 stopni nachylenia mhm. i, i równa powierzchnia bez zacieniń, bez kominów, mhm. jakichś wysokich mhm. innych mhm. historii tego typu, no to, to tym łatwiejsza instalacja i większa pewność, że, że to, co umieścimy na dachu, tą ilość paneli. To będzie będzie bardzo efektywnie, optymalnie. Dobrze, a
0: jak teraz to przeliczyć? Powierzchnię dachu, albo raczej powierzchnię miejsca na dachu w stosunku do ogniw, czyli jaka jest efektywność? Tak, i i, jaką powierzchnię to to musi mieć?
1: To to, to tak dla prostej jakby kalkulacji, to 5 kW, o którym mówiliśmy, prawda, takie przeciętne gospodarstwo domowe, Instalacja 5 kW, oczywiście panele różnią się trochę wymiarami i mocą od siebie, ale stosunek jest taki, że gdzieś w okolicach 2 m2 to 400 W pików w szczycie, czyli w wielkim przybliżeniu 12 paneli, 24-25 m2 tak, na takie 5 kW instalacji. Proszę mi uwierzyć, że domy różnej konstrukcji, mają, dachy, czy kopertowe, czy, czy dwuspadowiste, na wszystkim da się, to no chyba, że wybitnie, mhm. prawda? Są jakieś lukarny,
0: no czas, mhm.
1: bardzo mało, są załamania, jakieś wielkie cienie. No są jeszcze okna jak, dachowe. Luk... No właśnie, okna dachowe mhm. i tak, no to wszystko trzeba omijać, ale i na takie rzeczy też są sposoby, tylko to troszeczkę mhm. podnosi wtedy koszt inwestycji, bo są tak zwane optymalizatory, które które powodują, że, że mogą być panele z różną stronę pod różnym kątem, czy nieraz nie chwilowo zacienione pracować, to też jest wszystko to zrobienia. Dachy płaskie, na których się odpowiednie stelaże montuje pod odpowiednim kątem. Dachy, które mają wschód-zachód, gdyby się wydawało, że przecież najlepsze jest ukierunkowanie na południe, ale jeśli ktoś ma dwuspadzisty dom, gdzie połacie są wschód-zachód, to też takie mhm. jest najbardziej w pełni efektywne Yy, instalację się tworzy, bo z obu stron się zakłada panele, a odpowiednio dobrany inwerter obsługuje yy, tak jak słońce przechodzi, mhm. tak będziemy mieli uzysk w ciągu dnia cykliczny, mniejszy, większy z obu stron i rocznie wyjdzie to <coughs> bardzo podobnie co do tego wzorcowego południowego
2: Dobrze. nachylenia,
1: ale tu zawsze musimy mhm. mówić plus minus cena, nie? czyli
2: no tak. im
1: bardziej skomplikowany Strukturalnie dach gorzej ustawiony, Aha. gdzieś tam w stosunku do południa, więcej zacienień, czyli instalacja niestety droższa. Stopień skomplikowania samej instalacji zależy też od pokrycia dachowego, prawda, stanu dachu. Nieraz się zdarza, Więc że bo O
0: tym też chciałem powiedzieć, się... a raczej Ciebie zapytać, bo przecież to ustrojstwo swoje waży, prawda? Tak, tak, tak. Znaczy
1: dachy są tak obliczane, że jeśli mówimy tu o jakiś tam dachu zgodnie ze sztuką z projektową zrealizowanym. To y, instalatorzy, y, no, którzy też zgodnie ze sztuką mm-hmm. fotowoltaikę kładą, y, przyczepiają stelaż do, mm-hmm. do, 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 do punktów, które. Mm-hmm nośnych tego dachu, czyli tak jak krokwie, nie, nie może być partactwa pod tym względem, prawda? Więc tutaj, jeśli to jest odpowiednio zainstalowane odpowiednimi tymi uchwytami, czy to będzie dachówka, czy to będzie blacho-dachówka, na każdy rodzaj poszycia jest odpowiedni system mocowania i odpowiednia do tego technika. No i tutaj tak jakby pałysz o stopień skomplikowania, no trzeba mieć o tym pojęcie, trzeba bardzo dobrze sobie to rozplanować, a osoby, które się tym zajmują, Przeliczają również, no my akurat w swojej firmie mamy osobę z uprawnieniami kierownika budowy, co się bardzo przydaje, bo to bo taki inżynier jest w stanie przewidzieć i ocenić mm-hmm. daną konstrukcję zachód i jego stanu przed. No tak, i obliczyć przyczyny. przede wszystkim, no tak. prawda, ile no, to, to tak. się. Adam,
0: przepraszam, cię mamy telefon no. od, od naszego słuchacza. Widzę. Dzień dobry, dzień halo.
5: Mm-hmm. halo. Halo, halo. dzień dobry, dzień dobry.
0: Krzysztof. Witamy. Słyszymy się? Dzień dobry. Tak, słyszymy się doskonale.
5: Chciałbym słóweczko dorzucić do tej wymiany tutaj myśli na antenie. Mianowicie po stronie jakby zysków na budowie mamy, nie wiem, być może temat już został poruszony, nie słyszałem tego od początku, ale mamy zysk w postaci braku kotłowni przy założeniu, że nie tworzymy jakby tradycyjnego ogrzewania.
0: Znaczy jedno, jedno pomieszczenie mamy w, do tak, wykorzystania tak. albo
5: nie musimy go budować. Mhm. Tak. tak jest, a wie pan, jeżeli e, traktujemy, że powiedzmy 5 tysięcy złotych metr kwadratowy kosztuje, mm-hmm. wyłączając taką kotłownię 8 metrów razy mm-hmm. na przykład 5000 tysięcy, mm-hmm. mamy 40 tysięcy zysku, mm-hmm. tak? Bezpośrednio. No, bardzo ważne, bardzo dziękujemy, lub, że pan nam lub, to podpowiedział.
0: Fantastyczny, <słyszy> <wnosem. słyszy> lub, do, do, tak,
5: lub dodatkowy pokój wręcz, <słyszy> nie? <słyszy> Teraz, nie, nie tworząc instalacji tradycyjnej centralnego ogrzewania, nie mamy pieca, nie mamy komina. A mamy potrzebę prowadzenia, nie mamy grzejników. Mhm. Wentylacja to się przyda, bo chociażby jeżeli rekuperator mhm. załączy, założymy i tak dalej, no to te elementy będą potrzebne. Mhm. Ale to są następne, e, no zaryzykuję, to jest następne 30 tysięcy złotych.
0: Mhm. Plus estetyka to, mieszkania patrzą, czy domu, prawda? Plus e, no dodatkowe tak? miejsce.
5: Mhm. Natomiast jest... E, także jest to wszystko in plus. Oczywiście e, tutaj tym, tym minusem jest Rejony, w których faktycznie nie, może nie być prądu przez dłuższy mhm. okres czasu. Nie? No to warto się zastanowić nad alternatywnym jakąś sytuacją, w której... Czyli tak jak pan Adam opowiadał, te,
0: te baterie, ja. które zapewnią nam ciągłość, bo te przerwy... Znaczy z tymi mhm. bateriami to
5: powiedzmy sobie szczerze, mhm. te baterie to jest koszt, to jest utylizacja, mhm. to jest jakiś czas tylko eksploatacji mhm. tej wymiernej mhm. dla tych
0: baterii. A także... No dobrze, no, może przepraszam, to jest panie Krzysztofie, nie? bo jeżeli to są sporadyczne wyłączenia, czy ta bateria niszczy się od samego stania, że tak to nazwę? To znaczy,
5: jeżeli to będą krótkie te okresy, mhm. bo to baterie trakcyjne, powiedzmy, do tego by musiały mhm. być stosowane, tak to rozumiem, no to faktycznie no to w tym momencie one też mają jakąś swoją żywotność, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I, 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 I raz, że energo, bo to takie podobnie jak z samochodami elektrycznymi, mm-hmm. jest, nie, gdzie, gdzie mamy wyprodukowanie tych baterii, jest energo jakby chłonne, tak, I, ślad I one, węglowy one też powoduje słynne, ten okazji. ślad węglowy właśnie tak samo ta utylizacja też jest uciążliwa, tak? Ale rozwiązanie w postaci, no nie wiem, tu była była czerwona kartka dla kominka. Ja nie jestem pewien, czy to musi być akurat czerwona kartka, nie? Nie, nie, (śmiech) (śmiech) oczywiście. Prawda? I mając taki kominek awaryjnie, nawet z możliwością jakiegoś tam podgrzania na niej, na tej płycie,
0: no to też jest jakieś mm. rozwiązanie. No, o to jest to, szczerze to mówiąc, ja, ja od ludzie... jakiegoś czasu tak robię. To znaczy, przyszedłem kompletnie A. na ogrzewanie kominkowe. A. A. Mało tego, mam teraz na tyle dobrą ofertę brykietu dębowego, że już przestałem kupować drewno łupane. Bo jest po prostu czyściej i, i, i mniej chrzanienia się z tym wszystkim. tak Nie trzeba tego jeszcze ciąć i tak dalej. I przyznam szczerze, że na tyle się przyzwyczaiłem i to jest rozprowadzenie ogrzewania kominkowego z, z nadmuchem do poszczególnych pokojów, sterowane oddzielnie, więc a, tak naprawdę nic mi więcej nie, nie potrzeba. Tym bardziej gdybym na przykład wielu z Państwa ma takie ogrzewanie kominkowe albo kominek, wówczas nie musi zakładać takiej mocy, prawda, o jakiej, o jakiej oczywiście, myślimy, chcąc oczywiście, mieć pełne, pełne ogrzewanie
5: oczywiście. To znaczy, bo... Tylko wtedy by musiała być faktycznie bateria, bo no bo mhm. rozdzielacz tego ciepła, mhm. on musi być zasilany, mhm. tak? Te, powiedzmy po drodze te wentylatory, mhm. które Dokładnie. rozprowadzają to ciepło, które wspomagają jakby to grawitacyjne Rozprowadzenie, one muszą też mm-hmm. funkcjonować, nie? faktycznie jest bateria potrzebna.
0: Wiedzą panie, ja co, co jest panie serdecznie. Krzysztofie i, i Adamie, co jest fantastyczne, Bardzo że serdecznie. jeszcze tak. niedawno traktowaliśmy ideę inteligentnego domu jako w ogóle science fiction, że to prom kosmiczny tak, i tylko milionerzy tak, mogą tak, sobie na to pozwolić, prawda? Tak, Dziś tak, dożyliśmy momentu, tak. kiedy tak naprawdę Bo, tak. każdy, kto inwestuje w budowę nieruchomości na własny użytek, Y, powinien to bardzo poważnie rozważyć, bo to się po prostu w dalszej perspektywie opłaca, a nikt nie zakłada... Ja może, przepraszam, tak,
5: tak. jeszcze w słowo wejdę. Mm-hmm. Na marginesie w takim razie dorzucę jeszcze, że no, praktykiem jestem w zakresie instalacji elektrycznego mm-hmm. ogrzewania podłogowego mm-hmm. ja te instalacje kładłem w latach 90. już. I moim takim argumentem właśnie było ta kotłownia mm-hmm. jej brak, mm-hmm. e, brak tych kominów, brak centralnego ogrzewania, pieca i tak dalej. I uzyskane w ten sposób środki sugerowałem na zwiększenie docieplenia domu, nie? żeby uzyskać jeszcze większą izolacyjność i wtedy po prostu mamy jeszcze mniejsze zużycie energii. Nie? Czyli w, w tym kierunku starałem się jakby inwestorów
0: kierować. Panie Krzysztofie, a jest możliwe korzystanie tylko i wyłącznie z zagrzewania podłogowego w celach grzewczych zimą? Przepraszam, już... Czy jest taka nie, możliwość, nie, nie. byśmy całkowicie uzależnili się od ogrzewania podłogowego zimą? Czy to nie jest efektywne aż do tego stopnia? Nie, nie. Dlaczego? Efektywne
5: ogrzewanie mhm. podłogowe jest jak najbardziej. Mhm. prawda. Szczególnie, że to są niskotemperaturowe mhm. rozwiązania. Mamy niższą temperaturę od strony jakby od dołu. Mhm. Ciepło unosząc się do góry, prawda? ono bo jakby spraw z fizykiem ja chodziłem, tak, ja kończyłem Czyli... w PRL-u szkoły, tak. wiem o co
0: chodzi, panie Krzysztofie tak
5: mnie wykształ... to... wykształciła mnie Polska Ludowa, tak. wiem wszystko no to mnie również także stopy jak najbardziej, natomiast ta głowa niekoniecznie musi w gorączce chodzić tak, prawda? Mówimy o
1: komforcie cieplnym, o którym tak się mówi dużo, tak. dużo w Skandynawii od wielu mhm. lat gdzie, gdzie tam ogrzewanie podłogowe z płytą fundamentową ciepłą na które duże jest Jest jakby już tradycją od od wielu lat, żeby grzejników nie stosować tylko elektrykę. No i jeszcze zwróćmy panowie
0: uwagę, że przecież właśnie to, co najczęściej podlega przemarzaniu, prawda? Oczywiście, ale warto warto tu zwrócić na bezwładność cieplną, nie?
5: Kiedy mamy tą betonową podłogę pod płytkami czy pod panelami, prawda? Ona ma swoją bezwładność cieplną, czyli ma też swoją pojemność cieplną. I w tym momencie, nawet wyłączenia prądu mhm. na, przy wysoko e, energetycznie oszczędnym domu, gdzie ta przenikalność mhm. ciepła jest niewielka, czyli ta upływność ciepła jest niewielka, w tym momencie tak naprawdę no przez mamy 48 godzin. Tak, tak, <głos> tak mhm. pierwsze 41 tak. 8 godzin ta temperatura spadnie mhm. o stopień, mhm. 2 mhm. Tak, to jest bardzo ważne, co pan mówi. Widać, I to. to chowiec, tak, no, natomiast do się... no, rozwiązania już potem tego budownictwa szkieletowego, kiedy podłogę zaczynamy mieć drewnianą, mm-hmm. ściany drewniane, ta pojemność ciepła już niestety jest zdecydowanie mniejsza, mm-hmm. nie?
0: Aż mi, się, trzeba, aż mi się zachciało budować, panowie, przez was. No jeszcze,
1: jeszcze <śmiech> możemy o takiej technologii mm-hmm. szalunku traconego, gdzie, gdzie bazujemy na, od podstaw na płycie fundamentowej, a a ściany y, są stawiane z bloczków y, steropianowych, zalewane betonem, zbrojone mm-hmm, często mm-hmm. Y, i tworzy się taki monoblok. Nie dość, że jest to wytrzymałe, to nie ma praktycznie mostków y, termicznych i jest taka firma w Polsce, zajmuje się z 27 lat y, z sukcesami na rynkach światowych. I ta technologia, tak mówię, no, przechodzimy nieraz mm-hmm. obok, tak jak Mariusz wspominałeś, i kiedyś to było science fiction, mm-hmm. a 27 czy 28 lat mamy rodzimą firmę, mm-hmm. która podbija rynki mm-hmm. zachodnie z technologią domów mm-hmm. pasywnych prawie 30 mm-hmm. lat temu. I to, o czym tutaj przed chwilą pan mówi, to są szalenie ważne kwestie, które nie przychodzą od razu na myśl przeciętnemu użytkownikami domu, że... Tu większa powierzchnia, tutaj y, oszczędności w takiej postaci można przerzucić na energooszczędność tego do domu, do cieplenia odpowiednią technologię postawienia. Mhm. To wszystko ma znaczenie w ogólnym rozrachunku przy budowie domu i zastanowieniu się, ale to też mhm. sugeruje, żeby jak widać, fotowoltaika czy ogrzewanie jest jednym z wielu wątków całego projektu, do którego się trzeba podejść profesjonalnie, a często cały czas pokutuje takie wrażenie wylać ławę fundamentową, mhm. postawić bloczki, i dalej to się jakoś pomyśli, tak. nie? No i to... No, to no to i wtedy, budowa wtedy, systemem
0: no, gospodarczym wtedy też no, trudno osiągnąć, to nie jest nic złego,
1: to nie no. jest nic złego, bo wszystko się rozkładają, ale warto na każdym mhm. etapie Zasięgnąć informacji u takich specjalistów jak mój przedmówca. Mm. Pan, Krzysztof. Opowiada, mm. to pan Krzysztof. Nie mówię,
0: aż się, 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 na, się nakręciłem, naprawdę. Bardzo Panowie,
5: bardzo pan, panowie stąd, 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 stąd nazwa pisma Murator. A muratorami określani byli ludzie, którzy patrzyli na zdarzenia budowlane w sposób kompleksowy, całościowy. I oni właśnie nie, nie widzieli tylko początku czy fragmentu wycinka robót w trakcie, ale widzieli koniec mhm, też. Nie? I niekoniecznie budowanie od, od dymu z komina e, jest <śmiech> właściwe, natomiast, <śmiech> natomiast papier jest cierpliwy, prawda? Mhm. I można wiele symulacji sobie sporządzić, zastanowić się, w którym kierunku pójść, mhm. uwzględniając nawet miejscowe zasoby. Mhm. Tak? To prawda. Bo czasami mhm. mając dostęp do pewnych rzeczy mhm. e, ze względu chociażby na transport, tak? tak, tak Mamy dokładnie. życie mhm. uproszczone mhm. w tym momencie, realizując tak. jakiś tam
0: cel budowlany. No ja jestem szczęśliwym posiadaczem <grych> od, od, od lat by 20 by, z ogonkiem domu drewnianego, który zbudowałem i muszę panu powiedzieć, panie Krzysztofie, że uwielbiam go za to, że ten dom można przerabiać w nieskończoność. Drewno daje no, nieby, no. niebywałe możliwości, i, A powiedz, I czasami, tym, jak, jak właśnie kryzys mnie dopada, to... <gryzys> to powiem tak,
5: się powiem, że trafił Pan doskonale w tej wypowiedzi, bo ja z troszkę z tej branży budowlanej już coraz bardziej jestem walienowany. Natomiast koło domu mam postawioną warsztat stowarz pocisielski.
0: No i właśnie tam sobie różne takie rzeczy, o których Pan mówi. Realizuje. Nie, dlatego, jak, jak pan rzucił hasło, to ja już sobie to wyobraziłem i już mówię o, o to tak. fajnie, bo, tak. lubię taką twórczą pracę, gdzie po czymś coś zostaje fajnego i to jest to jest tak. niesamowite. No. Gratuluję. No, ja, by... Właśnie, dajmy spokój już wiemy mniej więcej wszystko. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy za za telefon. Bardzo ważna podpowiedź z tą kotłownią, bo przecież wszystko przeliczamy na na metry i i, i na cenę, tak? Więc to też w tym bilansie inwestowania w w energię z z naturalnych źródeł trzeba wziąć pod uwagę. Plus grzejniki, plus to, o czym pan Krzysztof do do nas mówił. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę poradę od fachowca. Miłego wieczoru, panie Krzysztofie. Adam, tak naprawdę wiem, że Polska założyła i zobowiązała się w Unii Europejskiej do osiągnięcia odpowiedniego pułapu produkowania energii z OZE, ale niestety mamy bardzo duże opóźnienia i nie spełniamy tych planów rocznych wciąż. Więc ty mówisz o roku 2050 przepraszam. I muszę Ci powiedzieć, że, że ja to czarno widzę. Jaśniej to widzę, o ile my, mieszkańcy, weźmiemy sprawę w swoje ręce. I Dokładnie. Nie tak. tylko ze względu na efekt ekologiczny, chociaż on jest cholernie ważny, ale także ze względu na efekt ekonomiczny. Absolutnie tak.
1: Ekonomiczny. Tak, absolutnie tak.
0: Nie stać biednego na dziadostwo.
1: No tak, to będzie to samo z używanymi mhm. oponami w samochodzie, mhm. co zwyczajnie mhm. powtarzamy, cztery razy mhm. zmieniać mhm. i nie wiedzieć, na czym się jeździ, czy raz na cztery lata, prawda? Albo kupić to buty, i... które się
0: wyrzuci po dwóch miesiącach, no, tak? zamiast no, jednych, no, no, które no właśnie, posłużą więc, cały sezon.
1: Więc jeśli już patrzymy chociażby mhm. na, na ten wycinek OZE, jakim jest mhm. coraz bardziej istotna mhm. fotowoltaika, myślę, że cele są osiągalne, bo mhm czytając branżowe dzisiaj artykuły, interesując się mhm. tym, może tego, do, dopiero jak człowiek zaczyna wpisywać mhm. w, w, w wyszukiwarkę fotowoltaika, plany na, na przyszłe mhm. lata czy OZE, to dowiaduje się, że są bardzo duże kroki mhm. czynione przez spółki, e, ogromne farmy fotowoltaiczne stawiane, mhm. już dzisiaj przetargi rozpisywane, już dzisiaj procedury kolejne się zaczynają. to... to, to, to no dzieje to, się to, to, co się to, działo, to, działo, by bardzo, zanim
0: tak. uwalono poprzednią ustawę o OZE, bo właśnie od tego zacząłem dzisiejszą audycję, że bardzo wiele tak, osób tak, tak, bardzo tak. poważnie popłynęło finansowo, bo zainwestowało pożyści, setki tysięcy złotych i więcej mhm. i miliony. Ale stąd się teraz mhm. biorą
1: te mity, Mariuszu, mhm. że, że to trzeba gdzieś utylizować, mhm. że gdzieś tam się słyszy, mhm. a... Wydzierżawili u mnie na 8 lat, postawili panele, po 8 lat się mhm. zginęli, a teraz muszę to gdzieś zutylizować, to są ogromne koszty, oszukali mnie. To są pojedyncze historie rynku, także tak powiem, pierwotnego, mhm. w innych zupełnie założeniach. E, dzisiaj to, to po pierwsze dostęp do informacji jest inny, po mhm. drugie do, do informacji prawnej, mhm. do, do pewnych umów, ale wracając do tego, myśmy pragmatycznie nie przejmujemy się takimi problemami, jeśli ktoś patrzy y, na, na takie mity, mhm. <coughs> które gdzieś tam się zdarzają, mhm. historie tego typu, tylko patrzmy na swoje własne potrzeby. Mm. I to, co mówiliśmy, że jeśli mm. instalacja typu 10 kW dla gospodarstwa rolnego, jakiegoś podstawowego, tak, mm. e, będzie kosztować 50 tysięcy złotych, 45, zależy jak to jak to wyjdzie. Minus to oczywiście korzyści podatkowe i tak dalej. Można na to wziąć bardzo nisko oprocentowany kredyt, który dzisiaj zainwestowanie w fotowoltaikę wyprzedza inflację, mm. tak? Jak już wydamy pieniądze, to postawimy prawda. tą fotowoltaikę, to już jesteśmy Pisa, zarobieni... To też jest, to też jest
0: dobry to, kierunek dobry kierunek, bo wkładamy w skarpetę, bo bo w banku musimy dopłacać do tych pieniędzy, więc dlaczego nie? Adam Knietowski, Liberty Energy. Adam, mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia rozmowa, bo wątek wart jest kontynuacji. A, bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że Pan Krzysztof do nas zadzwonił. I do że zadzwonił pan Jacek z Nowego Jorku, <laughs> <laughs> który ma typowo amerykańskie podejście. <laughs> My żyjemy w nieco innej a, cywilizacji i musimy. Yy, no chyba że. Chyba, że będzie poleksit, prawda?
4: Czego sobie nie życzymy, ale
0: yy, na kanwie ja, mówię ja o tego, co się bardzo, dzieje ostatnio. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i i proszę państwa będziemy jeszcze do tego wątku wracać, tym bardziej, że to co nam w portfelu brzęczy nas bardzo interesuje, a szczególnie nas interesuje, że nie musimy tych pieniędzy wydawać po tych początkowych inwestycjach, więc naprawdę warte rozważenia. Warte zainteresowania to nie jest już science fiction, jak wspomniałem kilka minut temu. To jest rzeczywistość. Fajnie mieć taki inteligentny dom. A już za chwilę o ustawie o zamówieniach publicznych, bowiem dużo się zmienia od stycznia. I mam nadzieję, że też będziemy mogli przy tej okazji porozmawiać o ochronie zdrowia. Bo jak Państwo wiedzą, szpitale to też zamówienia publiczne. A jak Państwo jeszcze więcej wiedzą, bo czytają przy tej okazji. W ostatnich czasach pandemicznych jest coraz więcej afer różnego typu i historii naprawdę nieciekawych z pogranicza spraw także kryminalnych. Wracamy już za chwil kilka do Państwa wraz z naszą znakomitą gościnią ekspertką. Halo Radio. 25,5 25,5 minuty po godzinie 18. Halo Radio z ulicy Marszałkowskiej pod Dwójką z Warszawy. Dla Państwa już za chwilę kilka. Zgodnie z zapowiedzią nasza gościni będziemy rozmawiać o prawie zamówień publicznych. Ja przypomnę Państwu tylko, że trwa nasza kampania. Kampania Ile Kosztuje Nas Kościół w związku z czym w różnych miastach na razie na ścianie wschodniej. Po opuszczeniu stolicy mogą Państwo zobaczyć na ulicach naszą, naszą specjalną ciężarówkę z, z hasłami Tu prośba wielka, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek zobaczył Bardzo prosimy o dokumentację fotograficzną i nadesłanie tej dokumentacji pod adres teraz Radio Będziemy mieli bardzo ciekawą wystawę dla, na nasz, i nie tylko nasz użytek Przypomnę Państwu, że do 29 listopada od 23, czyli po opuszczeniu Białej Podlaskiej nasze auto będzie można zobaczyć na ulicach Lublina, a później jedziemy jeszcze niżej do miasta, które ma najfantastyczniejszy pomnik w Polsce, słynny, o którym wszyscy mówią i cieszę się, że jeszcze stoi, czyli Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia. a Prawie na deser Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia i koniec roku to Katowice od 14 do 20, a po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zaczyna nowy rok od tygodnia spędzonego. Gdzie? No oczywiście, że w Częstochowie. Zachęcamy Państwa oczywiście do tego, by w miarę możliwości do tego diesla Państwo coś tam się dołożyli, bo zbiornik nie jest z gumy no i bywa pusty, zrzutka.pl, ukośnik kampania, tam wszelkie, wszelkie szczegóły. A teraz już bardzo serdecznie witam panią Kamilę Mizeracką, która jest ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych z 16-letnim doświadczeniem. Jest także współautorką komentarza do nowej ustawy prawo zamówień publicznych, autorką książki o zamówieniach no i szefem praktyki prawo zamówień publicznych w Kancelarii Bysiewicz-Bokina-Saklawski i Wspólnicy pełni też funkcję członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Dzień dobry. Pani Kamilo, witam panią bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór, panie Mariuszu. Dobry wieczór, Państwu.
0: Już niewiele czasu zostało, bo od pierwszego Stycznia Prawo zamówień publicznych i to napisane całkiem, całkiem od nowa. To prawda, że to jest największe przedsięwzięcie legislacyjne, o jakim możemy mówić od kilkunastu miesięcy?
4: Na pewno oczywiście tak, chociaż cały czas wrzące przedsięwzięcie, bo właśnie obserwujemy także proces legislacyjny, zmiany tejże ustawy, która jeszcze nie zdążyła wejść w życie, a zafundowano jej już całkiem niezłe perturbacje. No i rynek właśnie przeżywa w tej chwili z kolei nowelę, która wędruje w tej chwili do Sejmu i Senatu i w przyspieszonym trybie ma być procedowana no po to chociażby, żebyśmy mogli na spokojnie przyswoić być może nie gruntowne, ale jednak zmiany jedna z nich
0: dosyć istotna. Właśnie o tym chciałbym, żebyśmy za chwilkę porozmawiali. Jeszcze tylko nawiasem mówiąc, dodam, że Przydałaby się kolejna, nie nowela, ale kolejne prawo napisane od nowa i mam tu na myśli ustawę vat która mniej więcej już tak od 10 lat powinna mieć nowe brzmienie, bo żyjemy w nowych, odmiennych czasach i mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i że nie będzie takich perturbacji jak z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Proszę nam więc powiedzieć przede wszystkim, co się od 1 stycznia zmieni.
4: Zdecydowanie jeśli chodzi o drogę analizy tych zmian, to tak naprawdę dla praktyków zamówień publicznych, a wbrew pozorom, być może nie dotyczy to konkretnie obywateli w sensie oczywiście uczestniczenia w samej procedurze, Chociaż bardzo wiele przedsiębiorstw, szczególnie małych i tych najmniejszych, czyli mhm. jednoosobowych, w ogóle w zamówieniach publicznych do tej pory z tego co widzę nie bierze udziału, a te przetargi publiczne są skierowane jak najbardziej, wielokrotnie także w ogóle są skierowane do każdego absolutnie przedsiębiorcy, a nie tylko do przedsiębiorcy, mhm. bo i do osoby fizycznej. Do każdego Jednak, podmiotu,
0: tak, Panie Kamilo, bez względu tak na jest, to, czy to jest jednoosobowa to jest działalność. działalność. Uh-huh.
4: Tak, ale procedura jest na tyle skomplikowana, że wiele z tych podmiotów po prostu nawet się do niej nie dotyka. Jednak sam akt prawny w mojej ocenie jest o wiele lepiej zorganizowany. Osobom, które wkraczają w świat zampień publicznych będzie na pewno o wiele łatwiej zapoznać się z tą ustawą niż uczyć się poprzedniej, która już uzbierała Tyle zmian w sobie, które nie wiązały się często ze sobą. stosowało się przepisy, yy, interpretując je tak, w jaki, spo, w jaki to sposób w ogóle nie były w ustawie zapisane. Po prostu praktyka utarła wiele z tych schematów. Yy, no i jeśli chodzi o to, to rzeczywiście jest to odświeżony akt prawny. Jeśli chodzi o pomysły legislacyjne, no to jak to yy, oczywiście zwykle bywa, yy, są zwolennicy i yy, oczywiście krytycy, jednak... Yy, Pewne rozwiązania, przykład takiego rozwiązania, które pojawiło się w nowelizacji, o której wspomniałam przed chwilą, czyli takiego, które było w ustawie od 2019 roku, w tej, która jeszcze nie weszła w życie. A właśnie teraz zostaje wykreślone to tak zwane zamówienia bagatelne, czyli takie, które... Podlegałyby większemu reżimowi formalnemu, ale to są właśnie zakupy o najmniejszych kwotach, mhm. czyli instytucje publiczne mogłyby być bardziej nadzorowane i dokładniej pilnowane, jeśli chodzi o wydatkowanie bardzo małych kwot i to były kwoty zaczynające się już od kilku tysięcy. Więc generalnie w tej chwili widzimy, że zamówienia bagatelne wypadły z nowej ustawy, więc już nie będziemy mieli szansy zobaczyć, w jaki sposób procedowalibyśmy w tym jeszcze wyższym reżimie kwotowym. Chociaż znowu nie chciałabym tutaj komplikować tego procesu i labiryntu, ale taka jest nasza rzeczywistość prawna niestety. Właśnie pojawiła się nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która z kolei wprowadza rygor takiego spoglądania na zakupy dokonywane właśnie ze środków publicznych już od 10 tysięcy złotych. I szczerze to jest... Dosyć gorący temat i od dwóch dni wśród praktyków dyskutujemy, w jak, jakie to będzie miało konsekwencje i dla przedsiębiorstw, i dla podmiotów, które tych zamówień udzielają, no i także dla wykonawców, którzy dzięki no temu jednak będą mogli chociażby um, dowiedzieć się poprzez publikację takich informacji o podmiocie, który uzyskał dane zamówienie, który uzyskał dane zlecenie, za jaką kwotę je uzyskał. Czyli powiedzmy, że krystalizuje się troszeczkę obraz tego, w jaki sposób środki publiczne, czyli to, co nas naprawdę interesuje, są wydawane. Czyli będzie bardziej
0: transparentnie, jednym słowem, tak? A z drugiej strony, czy to oznacza, że większy wolumen podmiotów, włącznie z tymi niewielkimi, zostanie dopuszczony do, do procedur? Bo jak widzimy, że 50% przetargów w 2018 roku, złożono tam tylko jedną ofertę, no to jasno to wskazuje na to, że po prostu te przepisy są zbyt skomplikowane, Pani Kamila, no i i tyle, tak? To jest proza życia.
4: Zdecydowanie. Powiedziałabym nawet, że te bardzo dokładne statystyki mówią, że to było 0,97 oferty per przetarg. Nawet. nawet. Tak jest. Tak jest, ale z czym to się wiąże? To znaczy zawsze... Patrząc na dwie strony, co też siłą rzeczy, dotyczy także między innymi rynku pracy, bo każda zmiana, która wymusza dodatkowe formalne obowiązki i realizację tych obowiązków zgodnie z nowymi przepisami, to jednak konieczność zwiększenia liczebności, chociażby zespołów realizujących zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne. Kuleją od wielu lat w Polsce, mówiąc bardzo kolokwialnie, chociażby dlatego, że w wielu przedsiębiorstwach i podmiotach nie są po prostu traktowane poważnie. Bardzo często rolę osoby, która ogłasza zamówienie i przygotowuje te przetargi formalnie, pełni osoba, która nie tylko pracuje jako jako osoba zamawiająca, ale także na przykład księgowa, czyli dzieli, dzieli swój etat ewentualnie osoba, która zajmuje się jeszcze zupełnie czymś innym. I to jest po pierwsze konieczność takiego otwarcia i poważnego spojrzenia na rynek pracy w zamówieniach publicznych, ale z kolei z drugiej strony odpowiadając na Pana pytanie, czyli na szanse, czy szanse wykonawców będą zwiększone, w mojej ocenie te szanse były do tej pory... Podobne, gdyż jeśli chodzi oczywiście o zamówienia publiczne, czyli ten moment, do którego ustawa wchodzi, wszyscy jesteśmy co do do zasady równi w obliczu jej przepisów. Jednak poniżej tego progu rządzą już regulaminy wewnętrzne tychże podmiotów, które kupują usługi, dostawy i roboty budowlane. Rozumiem, tylko Pani
0: Kamilo, to jest też kwestia tego, w jaki sposób ci dostawcy albo realizujący zamówienia są zabezpieczeni, bo przecież pamiętamy, te liczne skandale, jeśli chodzi o rynek budowlany i realizację planów budowy autostrad w Polsce, prawda, gdzie do przetargów dochodziło, one nie były realizowane, część firm się wycofywała, gdzie podwykonawcy, generalnych wykonawców szli torbami, mówiąc prozaicznie, ponieważ na przykład nie przewidziano wzrostu cen za materiałów budowlanych i tak dalej, tak dalej. To jest sól ziemi, jeśli chodzi o o całą tę procedurę i wydawałoby się, że to są takie podstawy. Czy one teraz będą?
4: Teraz, jeśli chodzi o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, ona tak wykonawców można powiedzieć, że co do zasady chroni o poziom mocniej niż chroniła do tej pory. To znaczy pewne elementy umowy i pewne instytucje, które w umowach między wykonawcą a zamawiającym obowiązują, zostały do tej ustawy wprowadzone jako obligatoryjne. Podam bardzo prosty przykład, który co do zasady był oczywisty, ale zapisano chociażby wprost, że obowiązkowo zamawiający musi współpracować w toku realizacji umowy z wykonawcą, co zapewne i słuchacze i my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Powinno być oczywiste, bo na tym polega umowa. Ale żeby różnie z tym
0: bywało właśnie. A tak, tak, przykładem to znakomitym to jest, jest właśnie rynek usług budowlanych. Bo tak potem jest był taki, że jak przeszła ta fala upadłości, fala niewywiązywania się ze swoich zobowiązań, to była cała masa przetargów, do których w ogóle nikt się nie zgłaszał, bo przedsiębiorstwa mniejsze i większe bały się ryzyka po prostu.
4: Tak jest. To miało też związek raz, że to była kwestia podwykonawców i tu prawo cywilne, które miało w tym swój udział oczywiście i te regulacje. Natomiast jeśli chodzi o same zamówienia publiczne, to także waloryzacja kontraktów, która była po prostu mrożona przez takich zamawiających jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest monopolistą, jeśli chodzi o tego typu infrastrukturalne, y, monopolistą w sensie mhm. tych ogromnych, dużych inwestycji tak. in, infrastrukturalnych, drogowych. mam przyjemność reprezentować jednego z wykonawców na kilku rozprawach przed Krajową Izbą Odwawczą, właśnie waloryzacyjnych. One absolutnie były wygrywane przez wykonawców właśnie w Krajowej Izbie Odwoławczej, czyli przed organem orzekającym właśnie w w tematyce zamówień publicznych i dotyczyły zmian w umowach. Czyli niekoniecznie tych warunków przetargowych, ale tego właśnie, żeby wykonawcom zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania. To i tak kończy się w realu długą batalią sądową, a sąd także... Oczywiście musi podejść do tego realnie, więc wielokrotnie te roszczenia umniejsza i, i zasądza wcale nie kwoty, której wykonawca w roszczeniu bazowym się spodziewał. Ale no, a mimo... przypomnijmy,
0: Pani Kamilo, przepraszam, że to są często miliardowe kontrakty oczywiście. i wielomiliardowe.
4: Oczywiście, mhm. że tak. Na
0: których, na... oczywiście na rzecz realizacji których pracują spółki większe, mniejsze, aż po takie mrówcze po prostu. Tak jest, o nich właśnie mówię i o nich myślę. Mhm.
4: Tak, oczywiście, że tak. I trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jedno, bo zamówienia publiczne to jest ten nasz dach i taka czapa, o której mówimy, ale pod spodem dzieje się bardzo dużo i dobrego, i złego, ale nie tylko w relacji zamawiający-wykonawcy. Dobrze jest też wziąć pod lupę czasem relacje właśnie wykonawcy i podwykonawców, bo to jest istotne. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ta nowa również, chroni częściowo podwykonawców, to znaczy zabrania na przykład zawierania z, wykonawcy, z podwykonawcami umowy na takich zasadach, które przekraczałyby warunki, mhm. jego własne warunki mhm. w umowie z, wykonaw- z zamawiającym. Czyli tak naprawdę podwykonawca nie powinien mieć gorzej. To trochę chroni te mniejsze firmy. Jednak mhm. nie zawsze. A, co, bo jak a co, wiemy, z, co z
0: karami umownymi, pani Kamilo, muszę o, o to zapytać, bo no, to ale... zrobiło się bardzo modne w ostatnim czasie i tak jest. zwalanie winy z jednego podmiotu na drugim i szukanie kozła ofiarnego.
4: Tak mhm. jest, natomiast kara umowna, kary umowne mają być w nowym mhm. prawie zamówień publicznych ograniczone. Taki, ma, mhm. taki jest pomysł na tę zmianę, której jeszcze nie widać, bo powiem tak, Komitet Stały Rady Ministrów pracował nad tą zmianą nowego prawa zamówień publicznych. Mhm. Ta zmiana właśnie powędrowała do Sejmu ale nie widzimy aktu prawnego, nie widzimy projektu, więc nie jest, jest w Jest stanie... na to
0: jeszcze czas, czy nie ma szans, żeby od 1 stycznia te przepisy... Prawda jest taka,
4: że ta ustawa wejdzie w życie mhm. od 1 stycznia. Jestem o tym absolutnie przekonana. Ale taka kaleka,
0: czy, 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 czy w pełnej formie?
4: Myślę, że wejdzie już z tą zmianą, okay. tylko tyle, mhm. że w tej chwili nie jesteśmy. Dlatego też mhm. myślę w myśl właśnie Konstytucji, bo Konstytucja mhm. m, zastrzega możliwość przyspieszenia mhm. trybu uchwalenia ustawy mhm. w Sejmie i w Senacie, Właśnie w tym trybie przyspieszonym ten projekt nowelki do nowego prawa zamówień publicznych został skierowany do uchwalenia. Więc czekamy, domyślam się, że to się wydarzy ekspresowo, ale znowu niestety proces legislacyjny nie jest do końca Powiem to mm, tak dosyć mocno, bo nie jest do końca jawy. Nie widzimy aha. na bieżąco tego, co dzieje się za kulisami i nie możemy my, prawnicy, praktycy, pełnomocnicy tych y, mniejszych i większych aha. firm y, przygotować się na pewne zmiany z dużym wyprzedzeniem.
0: Pani Kamilo, ja nie wiem, czy nie najważniejsza rzecz w trakcie całej naszej rozmowy. Płynność finansowa, a raczej zapewnienie tej płynności finansowej, bo wspominaliśmy o karach, wspominaliśmy o przenoszeniu odpowiedzialności i znajdowaniu tych kozłów ofiarnych, natomiast dla wielu tych pomniejszych podmiotów bardzo często taka wywrotka po drodze i nie mamy tu na myśli maszyny drogowej sprawia, że to jest absolutny koniec takiego podmiotu. Czy nowa ustawa również w jakiś sposób zabezpiecza, na przykład przyznając odpowiednie zaliczki zgodnie z etapami realizowanych E, zamówień, bo e, no, nie każdy ma e, takie fundusze, by, które pozwalałyby mu bezpiecznie inwestować, a potem, jeżeli budowa się na przykład przeciągnie, tak, bo już skupmy się na tym, e, funkcjonować, e, płacąc podatki, płacąc pensje, e, amortyzując maszyny i tak
4: Tak, sytuacja wygląda tak, że w nowej ustawie także jest możliwość oczywiście zaliczkowania w pewnym zakresie zamówienia publicznego. Natomiast tutaj każdy wykonawca, do tego dodatkowo biorąc pod uwagę realia, w jakich się znajdujemy, czyli pandemiczno-epidemiczne, zdecydowanie powinien zwracać szczególną uwagę na zapisy kontraktu, które i teraz, i od 1 stycznia pojawią się właśnie w przetargu, w przetargu przetargach publicznych, no chociażby z uwagi na to, żeby jeszcze może na równi, powiem tak, z zaliczkowaniem, bo patrzę na to zaliczkowanie mhm. tak też odcinkowo, tak, to może pomóc na chwilę, na chwilę natomiast na chwilę możemy, może okazać się, że stajemy w okolicznościach, których znowu nie mogliśmy się spodziewać nawet ta mhm. na zaliczka nie uratuje sytuacji przedsiębiorstwa, zwłaszcza niewielkiego. W związku z tym przede wszystkim zawsze w swojej praktyce doradzam swoim klientom, żeby zwracali tym mniejszym mhm. szczególnie uwagę na zapisy umowy, mhm. a przede wszystkim paragraf dotyczący jej zmiany. No, tym bardziej, że umowy
0: pani Kamil otworzy się na złe czasy, nie na dobre czasy. Tak jest, o tym trzeba aha. pamiętać. Każdy przedsiębiorca musi o tym pamiętać. Natomiast to, co mnie by najbardziej ucieszyło, to przy jednoczesnej procedurze zaliczkowania, obniżyłbym trochę progi, jeśli chodzi o wadia i, i gwarancję, bo to z kolei gro przedmiotów, kto wie czy nie większość, zniechęca do samego udziału w procedurze po prostu. No bo ich na to nie Zdecydowanie stać.
4: Zdecydowanie tak. Wadium mhm. nie będzie już obowiązkowe w ustawie. Wadium rzeczywiście zostało zmniejszone do 1,5%. Z trzech, więc maksymalny pułap to mhm. obecnie 3% w nowej 1,5% więc to już jest trochę inna, jednak inny pułap uh-huh. i już wykonawcą będzie co do zasady lżej. Uh-huh. Do tego zmieniono trochę procedurę, nawet bardzo zmieniono procedurę dotyczącą tego terminu związania ofertą, którą to wykonawca musi być związany, bo w tym momencie w obecnie obowiązującym stanie prawnym, ten stan związania ofertą może trwać nawet uh-huh. i dwa lata a nawet i trzy, bo i Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad także prowadziła postępowania dwu, czy prawie trzyletnie. Mhm. Natomiast nowa ustawa ogranicza ten czas i pozwala wykonawcom dalej być aktywnym w postępowaniu po jednokrotnym przedłużeniu tego terminu. Natomiast w momencie, gdy przyjdzie już do ostatecznej oceny i zamawiający zdecyduje, że wybiera danego wykonawcę, to musi zapytać go o to, czy on jeszcze jest zainteresowany zawarciem z nim umowy. To jest bardziej gra fair wobec wykonawcy. Okoliczności mogą się
0: zmienić, prawda?
4: Tak jest. To pozwala pozwala już trochę inaczej zarządzać tym przedsiębiorstwem, bo utrzymywanie czy kapitału ludzkiego, czy chociażby realizowanie obowiązku, który w ustawie jest co do pewnych elementów umowy i tego, żeby zatrudniać pewną część kadry. Tak, to muszą być umowy o pracę.
0: pracę, Tak,
4: tak, to są stałe stałe koszty wykonawców. Dlaczego powiedziałam o umowach? Ponieważ... Jeśli trzymamy się robót budowlanych, to przecież często w harmonogramach i w kosztorysach mniej doświadczeni wykonawcy nie widzą tego, ale też nie doliczają ryzyk związanych ze stałym utrzymaniem placu budowy, prawda, który przy zawieszeniu prac obciąża jednak wykonawcę. W związku z tym taki paragraf, który nazywa się zmianami umowy w zamówieniu publicznym jest absolutnie kluczowy, bo tej umowy nie da się zmienić siadając do stołu i negocjując, Tę umowę można zmienić tylko w takim zakresie, w jakim te zmiany zostaną w kontrakcie zastrzeżone już na starcie przetargu.
0: Pani Kamilo, wbrew tym wszystkim zawirowaniom, to są naprawdę bardzo dobre wiadomości. I cieszymy się, że przy całej działalności Sejmu, którą możemy różnie oceniać, udało się. Wszystko na to wskazuje, prawie się udało, o tak powiedzmy, bo mam na myśli właśnie te zawirowania i od 1 stycznia przede wszystkim cieszy to, że jeszcze większa liczba przedmiotów, podmiotów gospodarczych będzie mogła być realnie, realnie zainteresowana udziałem i to może im przynosić realne korzyści, pozwalać na rozwój firm, tym bardziej, że to są setki miliardów złotych, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, jeżeli to wszystko na piechotę policzymy, to są niebagatelne kwoty, bo to jest chyba około 10% PKB, prawda? Więc tak. mm, bardzo dziękuję i obiecuję, że wrócimy do tej rozmowy w, i będziemy kontynuować ten wątek, bo ustawa jest szeroka, zawiera bardzo wiele nowych rzeczy i warto, by nasi słuchacze, którzy prowadzą działalność gospodarczą na różną skalę, bliżej się temu przyjrzeli. Być może niektórzy z nich dzisiaj będą mieli taki moment na refleksję może by po 1 stycznia będę mógł się starać właśnie o takie większe zamówienia, chociażby ze względu na to, tak jak Pani wspomniała, że nie będzie wadiów, że te koszty będą ograniczone i przy okazji na przykład będzie można liczyć na, na zaliczkę plus wszystkie te zabezpieczenia, o których wcześniej Pani mówiła. Bardzo uprzejmie dziękuję i obiecuję, że do, do tej rozmowy na pewno jeszcze w tym roku powrócimy. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pani Kamila Mizeracka, która jest ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych z 16-letnim stażem, współautorką komentarza do do tej nowej ustawy no i szefem praktyki. Prawo zamówień publicznych w Kancelarii Brysiewicz-Bokina-Saklawskiej wspólnicy była Państwa i naszym gościem. Bardzo ważne prawo, wbrew pozorom, ważne także, proszę Państwa, dla jedno, dwu, trzy, pięcioosobowych firm, bo to może być szczególnie w tych trudnych gospodarczo-pandemicznych w warunkach prawdziwa szansa. Za dziś, za dziś dziękuję. Jest siódma za trzynaście. Wiedzą Państwo, co to znaczy, że za dwanaście godzin ten sam Gzyl tutaj będzie. Więc to nie będzie powtórka, tak jak dzisiaj nie była powtórka, bo o to Państwo pytali. Wszystkiego dobrego. Miłych snów kolorowych życzę i słyszymy się bladym świtem. Mariusz Gzyl, dziękuję.